0: Hoje, Portanto, contamos contigo por um tempo extraordinário. Obrigada por estás connosco e bem-vindo a casa.
1: Amós capítulo 8. Livro do profeta Amós capítulo 8, versículo 11. E diz assim, Amós 8, 11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o Soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Esta citação do livro do profeta Amós é uma citação muito interessante. O profeta Amós, como praticamente todos os profetas, ele é muito assertivo e, 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 o, e o livro do profeta Amós é um livro com nove capítulos, mas é um livro às vezes até um pouquinho duro. Ele é muito confrontacional e não tem, como se costuma dizer em bom português, papas na língua, ele diz o que tem a dizer e ele faz uma... uma uma, uma ação profética. Ele traz uma mensagem profética muito dura, especialmente para aqueles que exploram outras pessoas, que se aproveitam das posições que têm para explorar outras pessoas, etc. É muito confrontacional. E no capítulo 8, antes do capítulo 9, porque o capítulo 9, todo, todo o livro de Amós é muito duro, mas o capítulo 9, ele traz uma mensagem de esperança. como Aliás, toda a mensagem profética, mesmo quando ela é muito confrontacional, ela, deve -se, ela acaba sempre com algo que levanta a alma humana e no capítulo 8 ele diz que Deus iria enviar uma fome. E depois explica, não, mas não é uma fome de comida e de bebida. E ele faz esta explicação porque era normal os profetas anunciarem tempos de escassez e de fome ou de abundância. Se vocês lerem todos os livros proféticos, não é um, nem dois, nem três que fazem anúncios proféticos ou de seca, ou de abundância, ou de falta, etc, etc. Fazem avisos à nação acerca disso. E Amós diz que Deus iria enviar uma fome. Mas depois explica. Não, não, não é uma fome de comida nem bebida, mas é uma fome e uma sede pela palavra de Deus e esta é uma mensagem que como todos os escritos proféticos elas tiveram um cumprimento histórico mas têm verdades que são transversais à história e a realidade é que Deus muitas vezes ele envia tempos em que por causa do, seu, do mover do seu espírito existe ou se estabelece uma fome e uma sede espiritual na terra e eu hoje queria falar, e o título da minha mensagem é Estou cheio de fome Estou cheio de fome Ora, fome, eu falei um pouquinho disto na semana passada Fome é sinal de saúde Todas as pessoas saudáveis têm apetite As pessoas quando perdem o apetite é normalmente sinal De que alguma coisa não está bem com a sua saúde Falta de apetite é um sintoma de que alguma coisa não está bem com a sua saúde. Ao contrário, o apetite é sempre um sinal que traz algum descanso. Por exemplo, com as crianças, eu lembro-me das minhas filhas pequenas, às vezes a gente perguntava ao pediatra ou alguém conhecido na área da medicina ou, sei lá. E ou às vezes mesmo numa consulta e o médico sempre perguntava: "Mas ela, ela está a comer?" Se a gente dissesse, não, ela tem apetite, ou ela dizia assim, olha, e o estado geral, ela brinca e come, ela come, sim, come, ok. Então se come, se calhar ter febre ou ter essa, esses sintomas, deixe, deixe passar mais uns dias, porque é de ir à urgência se ela deixar de comer. Ou seja, fome ou falta dela sempre é um indicador do estado de saúde de uma pessoa no natural. Ora, as pessoas saudáveis... Tem apetite, tem fome. No espiritual é a mesma coisa. Fome e sede é sinal de saúde. Ter fome e sede de Deus, fome e sede da presença de Deus, da Palavra de Deus, é um sinal de saúde. A falta dela é sinal que precisas de ir à urgência. Se perdeste a fome e a sede espiritual, alguma coisa não está ok. Ora, Deus nesta mensagem através do profeta Amós, Deus diz, eu vou enviar essa fome. Eu vou enviar fome, não uma fome de comida ou sede de bebida, mas uma fome e uma sede pela minha palavra. E a fome teve origem em Deus, foi Deus que enviou. E sabem, se nós estudarmos a história da igreja... E mesmo no Novo Testamento, nós podemos ver que muitas vezes Deus, Ele trazia através da ação do Seu Espírito, uma fome espiritual. Ora, se fome é sinal de saúde, sempre que Deus se move de uma maneira especial na história, existe fome e sede espiritual. Sempre acontece, porque é sinal de saúde. Okay? Quando existe fastio, é porque há doença. Quando Deus se move, quando o Espírito Santo se move, há fome e sede pela Palavra de Deus. Ora, quando nós falamos em avivamento, avivamento não é um evento. Avivamento não é uma conferência, ou não é um ajuntamento de pessoas em que se juntam muitas pessoas e toda a gente está muito emocionada e diz assim, uau, isto é um avivamento. Não, não é, isto é um ajuntamento. Até pode ser parte do avivamento. Mas avivamento produz fome. Porque avivamento do Espírito sempre produz fome e sede por Deus. Ou seja, se depois daquilo nada acontecer... Não é avivamento, porque não produziu fome e sede. As pessoas não continuaram com fome e sede por Deus e pela sua palavra. Por exemplo, às vezes se diz ah, oh, aquele acontecimento, aquilo é um avivamento. E a questão é... Ok, pode ter sido um dia, dois dias, três dias, cinco dias, dez dias fantásticos, uau, mas a questão é... E a seguir? O que é que se passou a seguir? Como é que as pessoas que estiveram lá estão agora? Elas continuam com fome e com sede de Deus? Ou aquilo foi uma experiência e agora voltaram ao ritmo e à vida que sempre tiveram? A mesma coisa, uau, aquilo foi uma coisa incrível! Montes de igrejas estiveram juntas, foram vivamente. A pergunta é, então e agora? Essas igrejas estão a receber pessoas, estão a crescer, pessoas estão a vir à salvação, à fome e sede, ou tudo voltou ao mesmo? Se tudo voltou ao mesmo, não é vivamente Porque vivamente é sinal de saúde E saúde provoca apetite Fome Então é importante Nós sempre olharmos Para isso O que é que produz? a fome e sede da palavra de Deus Ou não? Ora Eu estou cheio de fome E eu oro a Deus para que Tu estejas cheio de fome E a minha mensagem hoje é Estou cheio de fome. Ora, é importante para começar nós percebermos a origem da fome. Esta fome que Amós estava a profetizar não era fome fruto de escassez, era fome fruto de vontade. Diz que Deus enviou uma fome. Foi uma vontade de Deus, Deus enviou fome. Bum, toda a gente ficou com fome. Não é fome de escassez, porque há uma diferença entre a fome da escassez e a fome que Deus envia. A fome de Deus nunca é por escassez. Deus nunca dá fome sem dar o mantimento para suprir essa fome. Ok? Então há fome por escassez e há fome porque Deus enviou. Ora, neste texto, a Bíblia diz claramente que Deus enviaria fome. Não é uma fome por escassez de alimento, mas é uma fome vinda do céu. E eu creio que nós estamos a viver tempos em que Deus está a enviar fome. Sede por Ele e pela Sua presença e pela Sua Palavra. Não é por escassez, mas é porque Deus está a trazer saúde às pessoas e está a despertar uma fome. E nós podemos ver sinais dessa fome acontecerem. Ora, se a origem da fome vem de Deus, escutem, o suprimento dessa fome tem que vir de Deus também. Ora, se a fome vem de Deus, o suprimento vem de Deus. Ora, nós vivemos numa época em que, deixem-me pôr assim, há 40 anos atrás, por exemplo, quando eu andava na, na, na escola uh, secundária, eu lembro-me perfeitamente, ao oh, meio dos anos 80, 35 anos, uh, 38 anos atrás, eu lembro-me perfeitamente, e eu já era cristão, lembro perfeitamente que havia uma grande resistência a tudo o que era espiritualidade. Havia um ressurgir ou um aumento do ateísmo, das, do materialismo. As pessoas não acreditavam em Deus, não acreditavam em coisas espirituais, tudo era material. Mas a realidade é que fins dos anos 80 inícios dos anos 90, o materialismo entrou em falência. E as pessoas perceberam que isso não trazia nada e começou a haver uma abertura cada vez maior às coisas espirituais. E nos dias em que nós estamos a viver hoje, na, sabem, o maior... O maior combate da fé não é não acreditar em Deus. O maior combate da fé, porque existe uma fome e uma sede espiritual, é o combate por dar o alimento que vem de Deus e não um alimento qualquer para saciar uma fome espiritual. Porque hoje em dia a espiritualidade é uma coisa aceitável, procurada, mas todo tipo de comida parece que vale. Todo tipo de experiência espiritual parece que vale. Mas sabem, quando a fome vem de Deus é fundamental que o alimento venha dele também. Existem muitos alimentos que se apresentam como suficientes para a alma e espírito humano, mas não são. Só o alimento que vem do céu tem poder para saciar. A Bíblia diz Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, só Ele tem poder para saciar essa fome. Ora, há coisas que hoje tentam preencher a fome e sede espiritual das pessoas que são como snacks. Vocês sabem que o snack normalmente é alguma coisa que dá uma sensação de saciamento imediato, mas não alimenta. Dá uma sensação de saciamento imediato, de satisfação imediata, mas não alimenta. E hoje em dia existe uma oferta para a espiritualidade de saciar imediatamente. Eu sinto-me bem imediatamente. É uma experiência imediata, mas não nutre as pessoas. Por exemplo, se tu tiveres cheio de fome e comeres uma grande bola de berlim cheia de creme eu garanto que tu vais sentir amê, tantos amêndos aqui à frente uma bola de berlim daquelas que se vende nas praias com açúcar e com creme se tu comeres uma bola de berlim e estiveres cheio de fome eu garanto que no fim deixe, sentes saciado mas não nutrido sabes porquê? Porque aquilo que é essencial para o corpo, e a fome é apenas um alerta do corpo para nós ingerirmos, não foi ingerido. Ora, existem muitos snacks, muitas bolas de berlim espirituais. Pessoas que... Ah, oh, isto é tão... oh, eu sinto me tão saciado. Mas não alimenta. E a, e, a, e, a, e a prova disso é que em vez de ganharem saúde, perdem saúde espiritual. Então é preciso nós, se temos fome e sede de Deus, que o alimento venha de Deus também e eu oro a Deus para que nesta manhã tu apenas, não apenas tenhas fome e sede, mas que vás ao lugar certo que é a presença de Deus só Deus pode saciar a fome que Ele inicia só Deus pode saciar a fome humana só Deus pode saciar a fome e a sede que tu tens, só Deus pode preencher o vazio da tua alma, só Deus só Deus pode fazer só Deus pode fazer isso Jesus é o pão da vida Jesus é a água que disse à mulher samaritana se tu beberes desta d'água, de água não terás cedo outra vez porque rios de água viva correrão dentro de ti. Somente o alimento que veio do céu pode saciar a fome que veio do céu. Ora, a fome tem algumas características. O apetite, que é a vontade de comer o apetite é a expressão da fome. Nós ficamos com Apetite, com vontade de comer. E existem algumas características no natural que são importantes nós observarmos no espiritual. Primeira, o apetite é um desejo real. Não pode ser ignorado. É um grito que precisamos de alimento. Não é uma coisa que a gente possa, tipo, carregar um botão e dizer não tenho fome. Não, se tens fome... Tu até podes confessar, não tenho fome, não tenho fome, mas tens. Porquê? Porque é um instinto básico. Todos os instintos básicos, eles são reais. Eles são, de tal maneira, um alerta do corpo, que é impossível uh, dizer que não, não, não tem. Ora, a fome é um alerta do corpo. Porquê? Porque é fruto do nosso instinto de sobrevivência. Tudo aquilo que tem o potencial de pôr fim à nossa existência, o corpo emite imediatamente sinais naturais de alerta. Não é uma coisa que tu pensas assim, ok, eu vou decidir ter fome. Não! Tu até podes decidir não ter fome, mas tens. Por exemplo, queres um exemplo? Quando tu decides fazer jejum, tu decidiste fazer jejum, mas o teu corpo, quando chega aquela hora, começa a dar sinal. Não é? Começa a dar sinal. Porquê? Porque é, um, é instinto. É o instinto do nosso corpo. Por exemplo, se eu agarrar um objeto e mandar a alguém, Sim. ou fingir que vou mandar a alguém... Por instinto, a pessoa levanta as mãos, vira a cara, baixa, é instinto. A pessoa não pensa, não é uma coisa, ok, agora é tempo de decidir levantar as mãos. Não, é instintivo. É completamente instintivo. Um susto, quem é que já apanhou um susto? Um susto é uma reação instintiva. Porque é inesperada, mas o corpo reage instintivamente. Aquilo nem dá tempo para nós processarmos a informação e tomarmos uma decisão. É um instinto do corpo. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Proteção da nossa existência. A fome é exatamente a mesma coisa. Ora, imagina que... É como a dor. A dor é um alerta do nosso corpo que alguma coisa não está bem. Ou que precisa de parar. Por exemplo, quando alguém está a correr e, e, e faz um entorce, tem dor. E o que é que acontece? Quando vai tentar correr, não consegue porque a dor é tão intensa que não deixa. Imagina que os sinais de alerta do nosso corpo era uma luz. Imagina. A gente estava a precisar de nutrientes para o nosso corpo e acendia uma luz vermelha. A gente arranjava um esquema para apagar a luz. Mas o corpo emite sinais que é impossível ignorar. É impossível! Ninguém consegue ignorar! Não pode... É uma coisa real! Não pode ser ignorada! A humanidade aprendeu a fazer qualquer coisa em busca de alimento. A busca por alimento levou o homem a desenvolver montes de técnicas e montes de coisas. A caça começou, agora é um desporto, mas a caça começou pela necessidade do homem comer e enfrentar animais que tinham o poder de matar o homem. O homem ultrapassou esses perigos e criou mecanismos para conseguir os matar, para se alimentar. Isto é o que a fome faz. A fome leva o homem a correr riscos. A saber lidar com coisas que em potencial até os podem aniquilar. Mas por causa da fome eles correm esses riscos. Isso é o que a fome faz. O que a fome faz é exatamente isso. Deixem-me dizer uma coisa. Eu oro a Deus para que caia uma fome espiritual tão grande sobre a tua vida e sobre a minha vida. E a gente não se importa de correr alguns riscos porque nós precisamos de alimentar. Sabem, quando há fome e sede de Deus, há decisões que elas são bem radicais que são tomadas. As pessoas que não têm fome criticam os riscos que as que têm e tomam. Quando eu vejo, por exemplo, uh, programas em que mostra como, para comer, algumas, algumas, uh, em alguns países, em algumas tribos, tem que matar, tem que caçar, tem que correr riscos, eu penso assim: uau, esta gente é doida vai enfrentar um bicho daqueles e vai não sei o quê e, e corre riscos e etc e anda no meio da, do, do, dos animais não é? eu a dizer isto do meu sofá mas eles têm fome e os filhos deles têm fome entendem o que eu estou a dizer? então correm e fazem coisas radicais e hora para que caia uma fome tão grande sobre a nossa vida que a gente faça coisas radicais para receber de Deus aquilo que a gente precisa Amém? Olha, nós, quando temos fome ou quando há o risco de não termos alimento, nós fazemos tudo para nós e para os nossos filhos. Sacrifícios. Quem é que faz sacrifícios muitas vezes para que os filhos tenham o que eles precisam na mesa? Porquê é que fazemos isso? É um instinto. Porque há, a fórmula? Não, não, eu não quero que os meus filhos passem fome. Se for preciso eu trabalho mas horas extras. Se for preciso eu vou ali. Às vezes até fazemos coisas meio loucas. Porquê? Porque a fome é uma coisa que não pode ser ignorada. E eu oro a Deus para que isso caia sobre nós. E que a gente comece a ver pessoas a tomarem decisões radicais porque elas estão cheias de fome de Deus. Amém? Cheias de fome de Deus. Que Deus nos dê uma fome. Que façamos o que for necessário para suprir essa fome e sede espiritual. Um dos sinais de que alguém perdeu o apetite é que deixou de fazer coisas para se alimentar deixou de correr riscos. Já começou. Ah, eu não preciso, se calhar. Ah, não vale a pena servir. Ah, se calhar não, não vale a pena ir ao Worship Night. Ah, se calhar não vale. Ah, eu já... Ah, eu já isto. Ah, eu já aquilo. Ah, eu já... Não é? Ah, por exemplo, quando alguém está sem apetite, come, come de manhã um... Vamos dizer, um iogurte. Pronto. Chega a hora do almoço. Por exemplo, se estiver ao pé do Francisco, come que nem um... Não é? Não é? E o Lucas tem cara de quem come bem também. E o Diogo também. também. Ele é magrinho. Ele tem muita arrumação para arrumar as coisas. Mas... mas... E eles convidam. Ah! Eh, vamos comer! E a pessoa Ah! Ah, eu... Não... Não... Ah, eu já comi um iogurte de manhã. Estou... A fica... Está bem? Comeste um iogurte de manhã, mas agora... Vem um cozido à portuguesa. Vem uma picanha, com alho vem aí um peixe grelhado <risos> amém, a vai marcha tudo um grelhado ou os dois ao mesmo tempo e tu estás a dizer que comeste um iogurte perdeu o apetite não eu já fui à igreja há 15 dias e pronto, também então comeste um iogurte e agora? Não tens fome? É sinal que alguma coisa não está bem na saúde. Porque quando há fome, todas as oportunidades para comer são bem-vindas. Todas as oportunidades para comer são bem-vindas. Em segundo lugar, apetite é um desejo real, a primeira. e segundo apetite é um desejo constante. É constante. Nós comemos bem hoje, mas amanhã já temos fome. Um dia a gente come, tipo, uau, wow, uma refeição incrível, foi a casa da minha sogra, comi, uau, wow, fantástico, wow. vim de lá cheio. Acreditas que no outro dia de manhã te vais acordar? <risos> e a primeira coisa que tu vais depois de te levantar é ir ao frigorífico e perguntar alguma coisa. Sabem porquê? Porque fome é constante. O que tu comestes ontem não chega para hoje. A comida ontem pode ser maravilhosa, mas se tu não tiveres nada para comer hoje, vale Zero. Zero é por isso que no reino de Deus na igreja viver de experiências não chega é como te queres -te alimentar com uma coisa que tu comeste há 10 dias tens uma boa memória mas não chega não chega tu precisas de comer todos os dias todos os dias pode ser um dia pode ter uma comida fantástica e uau foi fantástico mas no outro dia eu garanto pode só ter sopa pode só ter arroz podes só ter um resto de ontem, mas se tu tiveres fome, tu vais comer isso. Podes estar a lembrar do ontem, mas o que, o que tu comes e o que te alimenta é o que estás a comer hoje. E nas coisas de Deus é a mesma coisa. Ok, é bom ter grandes memórias. Encounter fé, uau! Isto, uau! Revival Sunday, uau! Mas eu hoje preciso de comer outra vez, porque apetite é uma coisa constante. E é sinal de saúde. Nós somos como Moisés, ele conheceu a Deus na Sarça. Ele conheceu os milagres de Deus no Egito. Ele viu o poder de Deus arrancando o povo sobrenaturalmente do Egito. Ele viu o mar vermelho ser aberto. Ele viu Deus dar água no deserto e fazer chover pão do céu, maná do céu. Ele viu o dedo de Deus a escrever em tábuas de pedra. Mas ele queria tanto e tanto de Deus quando chegou ao fim dos seus dias. Ele disse, Senhor, mostra-me a Tua glória! Dizem uau, tu já viste tanta coisa? Tanto! Tu, tanto milagre, tanta coisa de Deus a revelar-se e chega ao fim e diz, faminto, Deus mostra na sua glória. Aqui está um exemplo. O que ele comeu ontem já não serve para hoje. Porque apetite é alguma coisa constante da nossa vida. É alguma coisa constante da nossa vida. A Bíblia diz... Em, no Salmo 42, o salmista Davi diz A minha alma tem sede do de Deus vivo. Isaías diz Com a minha alma suspiro de noite por ti e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Está lá no capítulo, 29, no capítulo 26, versículo 9. Ou seja, há uma expressão constante de que há uma fome constante. Mesmo pessoas que tiveram exemplos e experiências de vida incríveis, quanto mais eles comem, mais fome eles têm de Deus. Mais fome eles têm de Deus. Mais fome eles têm de Deus. E eu oro a Deus para que caia esse apetite, que é um desejo constante. Em terceiro lugar, o apetite é um desejo intenso. É intenso. Nada mais intenso do que a fome e a sede uma necessidade básica da vida. Viktor Frankl, um judeu que conseguiu escrever, sobreviveu ao Holocausto, escreveu um livro. Ele disse o seguinte: na sua dolorosa narrativa da experiência no campo de concentração, ele disse que o principal assunto de conversa entre os prisioneiros era sobre comida. Eles faziam sacrifícios tremendos apenas para conseguirem uma concha de sopa. Tal era a intensidade da fome. O apetite é uma coisa intensa. O apetite é uma coisa que uh, não, não deixa ninguém diferente. Ninguém pode ignorar. Não é uma coisa que tu possas fingir que não tens. Tu sempre vais ter uma intensidade fruto do apetite. Que enquanto não for suprida enquanto não for suprida, ela está lá presente. Intensa, intensa, intensa. Como todos os, os instintos de sobrevivência que nós temos. É intenso. Nós não podemos ignorar. Está constantemente presente. É intenso. E sabem? Isso é sinal de saúde. E eu oro a Deus para que a fome e a sede de Deus na vossa vida e na minha vida seja intensa. Seja uma coisa intensa. Seja uma coisa que nos leve a chegar cada vez mais próximo e mais próximo a Deus. Quarta coisa, o apetite é um desejo insubstituível. É impossível substituir o apetite com outra coisa qualquer. Por exemplo, quando uma pessoa está faminta, não adianta substituir por entretenimento. Dizem, ah, estás com fome? Vamos ao cinema. Isso passa. Não, não dá para substituir. Oh, estás com fome? Olha, vamos ouvir boa música. Ok, isso é ótimo, mas em, não substitui ou por exemplo, estás com fome ok, então vou fazer aqui uma mesa pôr os melhores as melhores toalhas os melhores pratos e os melhores talheres e tu sentas-te aí é ótimo ter uma boa mesa com os melhores pratos e os melhores talheres mas não substitui a comida é insubstituível é insubstituível deixa-me dizer-te uma coisa nós podemos ter tudo muito bem apresentado e devemos nós podemos ter a uh, Bons edifícios. E devemos. Nós podemos ter boas luzes, bom som, uh, boa música, uh, boas cadeiras, tudo. Ótimo! Mas se nós não tivermos o pão da vida é insubstituível há pessoas que tentam substituir o pão da vida por estas coisas periféricas fazendo, imitando isto, imitando aquilo mas sabem, se não houver comida a fome não se contenta com coisas que não sejam comida se não houver a pregação da palavra se Jesus não estiver presente se não houver o um movimento do Espírito Santo tu podes compor uma igreja muito bonita cheia de coisas, mas se não houver movimento do Espírito Santo não há saciamento da fome não há porque a fome é insubstituível. E nós vivemos uma espiritualidade que se tenta substituir Jesus com outras coisas. É ótimo as outras coisas, mas não substitui. Música, uau, fantástico, é ótimo, eu, eu amo música. Mas não substitui Jesus. Ah, ok, vamos, vamos ter uma componente social. Ok, vamos ajudar os que, os que, menos precisam, os que mais precisam. Isso é fantástico, mas isso não, não substitui Jesus. Ok, eu vou ajudar aqui, vou... é ótimo, e deves, mas não substitui Jesus, um Evangelho que tira Jesus do centro, um evangelho que nega o poder do movimento do Espírito Santo, está a tentar substituir a fome ou a, o apetite por uma outra coisa qualquer está a tentar dar à alma faminta alguma coisa que é bom e que se calhar ele também precisa mas quando se tem fome eu quero lá saber que talher é que eu tenho eu quero lá saber que mesa é que é quando eu tenho fome eu quero comer e a maior fome das pessoas deixem-me dizer é fome por Deus tu podes dar tudo às pessoas mas se não dás o que elas realmente precisam elas vão continuar famintas Famintas e famintas e famintas. Elas até podem experimentar coisas de Deus, mas se não têm em Deus. Sabem, vocês conhecem aquela história que Jesus curou dez leprosos e só um voltou para segui-lo? Nós até podemos experimentar coisas que Deus faz por nós, mas se não experimentamos a Ele, nós continuamos famintos. Nós continuamos famintos. O papel da igreja é apresentar Jesus às pessoas, mas elas têm que o conhecer. É por isso que ele não pode ser disfarçado. Ai, nós temos, não podemos dizer Jesus, temos que dizer Ele. Não podemos dizer que somos uma igreja, somos uma organização. Somos uma comunidade de pessoas. Queremos esconder as coisas. Ai, nós não podemos deliberadamente falar da Bíblia, apenas nos conceitos. Ou seja, nós queremos suprir uma fome e esconder o suprimento único dessa fome. As pessoas têm fome e sede de encontrarem Deus. E quando o encontram, elas sabem que encontraram. Elas sabem. Sabem porquê? Porque a fome começa a ser suprida. Elas sabem. Eu não converto ninguém, tu não convertes ninguém. Elas sabem quando encontram. Elas sabem, podemos pintar tudo muito bonito. E as pessoas podem experimentar. Até podem ter uma, um saciar imediato. Mas elas sabem que a fome não foi suprida, a não ser que encontrem Jesus. Ei, que neste púlpito sempre se prega a palavra, que nas nossas igrejas sempre demos lugar ao movimento, ao movimento do Espírito Santo, porque sabemos que é Jesus e a sua palavra que supra a fome das pessoas. Não é show. Sabem muitas vezes há pessoas que fazem show do movimento do Espírito Santo. E começam a fazer exibições espirituais. É só exibicionismo. Não é show. É... Se é original. Se é original. Deixa Deus mover-se. É bom que a gente se esconda e Ele apareça. Quando Deus se move, Ele não precisa pedir licença a mim nem a ninguém. Ele move-se. E sacia a fome das pessoas. Amém? Então, o apetite é um desejo insubstituível. Então, já vimos estas quatro características da fome. É um desejo real, é um desejo constante, é um desejo intenso e é um desejo insubstituível. E para terminar, eu quero dizer, como é que nós podemos manter apetite para a vida? Como é que nós podemos e devemos manter apetite para a vida? Uma das coisas no natural para ter apetite é ser saudável, é cuidar da saúde. Se nós tivermos cuidado com a nossa saúde, é natural que a gente tenha apetite e que o nosso apetite seja regulado. Há uma regularidade no nosso apetite. Não é tipo uma fome exacerbada, descontrolada e depois longos períodos sem comer. Uma das coisas importantes é ser regular, racional, regular. Não é? Isso é muito importante. Quantas vezes a gente ouve os médios dizem a você, coma mais vezes ao dia. Não é? Coma mais vezes ao dia. Por isso que a gente tem reuniões múltiplas ao domingo. É, para que não haja diabéticos espirituais, porque quem come tudo de uma vez sobe os níveis de açúcar. Então, muitas vezes ao dia. Coma muitas vezes ao dia, muitas vezes ao dia. Regular. Aqui o, o segredo não é quantas vezes é ser uma coisa regular. Alimentação tem que ser uma coisa regular. Não pode ser uma vez por semana, não pode ser uma vez por dia. Tem que ser regular. Ora, cuida da tua saúde espiritual. Para manter e cuidar do apetite, cuida da tua saúde espiritual. Como? Através de proximidade com Deus. Ninguém é saudável espiritualmente se não estiver próximo de Deus. Ninguém, escutem, ninguém. O resto é conversa. Ah, eu afastei, mas eu continuo... É mentira. Não há saúde sem proximidade. E o que é que é isso? se aproximar de Deus. Como é, que isso, como é que isso se faz? Como é que acontece? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Eu não vou ter tempo de dar um estudo bíblico sobre isso, mas deixe-me dizer coisas muito simples. Oração aproxima-nos de Deus. A Bíblia é bem clara acerca disso. Fala com Deus. Fala com Ele. A adoração também nos aproxima de Deus. A exposição à palavra aproxima-nos de Deus. Jejum pode-nos aproximar de Deus também. Então, para nós nos mantermos saudáveis, há hábitos que têm que ser adquiridos. Não apenas fazer coisas saudáveis esporadicamente, porque coisas saudáveis esporadicamente não trazem saúde. São coisas saudáveis regularmente. Orar regularmente. Adorar regularmente. é que nós vamos fazer uma noite de adoração? Ah, para ter um programa. Não. Porquê? Porque nós queremos dar uma oportunidade para todos nos aproximarmos de Deus. Porque a adoração ajuda-nos a chegar perto de Deus. É isso, claramente. Quantas vezes nós estamos no meio da adoração e nós começamos a perceber que Deus está a falar connosco, Deus está a mover-se na nossa vida. Porquê? Porque isso aproxima-nos dEle. Tudo aquilo que nos afasta de Deus vai-nos tirar saúde espiritual. Tudo aquilo que nos aproxima de Deus vai-nos dar saúde espiritual. É muito simples. Ok? Ok? Então a Bíblia diz assim em Romanos no capítulo 12 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Corpo em sacrifício? Que... Depois explica. Que é, que é o vosso culto racional? Regular. A vossa expressão devocional, que é o que quer dizer culto, regular. Racional, comer várias vezes, orar várias vezes. Não é uma vez, é orar regularmente. Adorar, não é uma vez, regularmente. Ser grato, não é uma vez, regularmente. expor da à palavra, ler a palavra, regularmente. Ou seja, alimentar a nossa vida. Sabem, a palavra de Deus é alimento. E eu faço a diferença... Entre ler a palavra e expor-me à palavra. São duas coisas distintas. E as duas são fundamentais. Ler a palavra é um ato devocional individual teu. Que te alimenta. Mas deixem-me dizer uma coisa. E agora escutem muito bem o que eu vou dizer. Ninguém é verdadeiramente saudável espiritualmente se apenas se alimentar de ler a palavra. Se não se expor também ao ensino e pregação da palavra. E eu vou explicar porquê. A Bíblia diz, em Efésios, que Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, ensinadores, evangelistas. Para o crescimento, aperfeiçoamento do corpo dos santos. Até que todos cheguemos à maturidade da fé. Ora, Existe alimento na palavra que a gente pode e deve regularmente comer, mas também expor a quem tem o ministério e a graça e unção dada por Deus para cozinhar a palavra para que nós tenhamos uma alimentação completa. Uma criança, quando nasce, ele precisa de alimento. Segundo alguns, Deixem-me usar a expressão espertos da fé, que dizem assim. A gente não precisa cá de ir à igreja. Porque a gente lê a palavra em casa e isso é que é alimento. Deixem-me pôr assim. Ler a palavra em casa também é alimento. Mas não é tudo o que tu precisas. Eu vou explicar. Quando, tu é, quando alguém um, é uma criança, um, um bebê, ele precisa de comer. Mas alguém tem que fazer o comer. Já não diz assim. Ah, agora nas tens aí o, o leite enã e a água, desenrasca-te. Todos os dias tens que comer um biberon X, tatatá, tata, tata. Não. Essa criança tem que se expor a alguém que faz o alimento para comer. Certo? Isso é no natural. Ninguém pensa o contrário. As pessoas vão crescendo, vão aprender a comer sozinhas, mas há sempre alguém que tem o dom e a graça de cozinhar. Certo? E até mesmo em adultos. Eu não sei cozinhar, sei fazer grelhados. Ou seja, eu não morreria à fome se vivesse sem exposto a ninguém que saiba cozinhar bem. Sei desenrascar, mas não teria de certo uma alimentação tão saudável e tão variada como me expor a pessoas que têm a arte de cozinhar e que podem preparar refeições. Com outro tipo de qualidade, outro tipo de nutrientes que fazem a diferença na nossa vida. Ninguém pensa assim, não, agora cada um, não. E há pessoas que vão evoluindo. E é bom, é bom que tu não dependas de ninguém para sobreviver espiritualmente. Atenção. Aquelas pessoas que põem os pastores e os líderes assim num pedestral. Ah, é, é, Deus, na terra, é Deus no céu e eles na terra. Quando existe alguma coisa e depois mandam a fé às malvas. Ah, oh, isto é tudo, não sei. Sabem porquê? Porque não aprenderam. É pá, tu tens que ter um mínimo Sim. para te safar sozinho. <risos> certo? Sim. Não é? Para não ficar. Ah, a tua fé não pode estar dependente de um homem. Se ele falha, se ele vira maluco, Sim. não é? Se ele dá um xilico qualquer Sim. Tu vais atrás, para o com ele? Não, gente, epá, eu sei. Até, até me orientar outra vez, eu sei. Estou agarrado a Deus. Sim. Eu sei. Eu tenho a palavra. Eu sei o que é que a palavra diz. Sim. Tu ficas agarrado à palavra. Mas isso não quer dizer que a gente dispense a comida que é feita com dom. Que é expor-nos aos dons. Por isso temos pessoas que vêm e eles são exímios. exímios. Nós temos na nossa casa pessoas que são exímios ensinadores da Escritura. Eles agarram e explicam a palavra. Outros são mais avivalistas. Pegam fogo e... e a gente expõe-se a uma comida regular, diversificada. Tem gente que traz fogo, tem gente que traz direção, tem gente que traz fundamento tem... e nós o que é que nós fazemos em casa? nós fazemos em casa é aquele bife que a gente sabe fazer aqueles ovos é. e depois vamos aprendendo à fome a gente não passa mas a gente tem que se expor também entende? não se deixa ir em conversas da treta ah, tu não precisas ah, tu, tu é, basta leres em casa isso não é verdade isso é modo de sobrevivência mas é por isso que ele deu dons à igreja, para que hajam pessoas que tenham esse dom para preparar para as pessoas, para elas terem uma alimentação espiritual bem nutrida, com tudo aquilo que eles precisam. Entendem o que eu estou a dizer? Isso é fundamental, não se deixem ir em conversas. De uma espiritualidade individualista. Espiritualidade individualista é mal nutrida. As pessoas comem o que, o, o que houver ali à mão para comer, e, mas não têm uma boa nutrição. Porque é importante nós nos expormos a ensino sistemático das Escrituras. Pessoas que conhecem as Escrituras, explicam. Pessoas que têm o dom, por exemplo, pessoas que são evangelistas, eles podem pregar sobre o que é que seja, mas elas têm um dom evangelístico que as pessoas, quando são expostas, elas recebem Jesus. Pessoas que são proféticas, ou o apostólico e o profético, muito juntos, que trazem muita direção, clareza sobre as coisas. Entendem o que eu estou a dizer? Isso é tão importante nós nos expormos para termos uma boa alimentação, porque nós deixamos de nos expor a isso, ficamos com uma alimentação deficiente e perdemos a saúde espiritual. E qual é o primeiro sintoma de perder a saúde espiritual? Deixa de haver fome. Perderam a fome. Ok? Então, os hábitos o hábito de orar, o hábito de ler a palavra, o hábito de expor à palavra o hábito de agradecer é muito importante, por isso nós temos aqui por hábito, assuntos de oração e assuntos para agradecer, são hábitos que nós devemos ter, pedir e agradecer pedir e agradecer, devemos fazer por hábito, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas vocês têm isso assim mesmo, de fazer todas as semanas quer sintam, quer não sintam, é verdade quer sinta, quer não sinta, tu deves orar e eu devo orar quando sinto e eu devo orar quando não sinto, e também agradecer devo ser grato quando sinto agradecer mas também forçar a minha vida a ser grata quando quando eu não sinto agradecer. Porque sempre há razões para agradecer se nós as procurarmos. E isso é um bom hábito. Olha, vir à igreja, às vezes as pessoas perguntam-me assim, pastor, por é que você acha que há pessoas que deixam de vir à igreja? Eu digo, pela mesma razão que começaram a vir. Porque vir à igreja é igual a não vir à igreja. É um hábito que se adquire. A pessoa vem, vem uma vez, vem duas e ganha um hábito. E é um hábito saudável, mas ganhou o hábito. Se perdeu o hábito, é mais fácil deixar de vir. Porque perdeu o hábito. Quebrou o hábito. Então arranja desculpas. Há sempre desculpas. Há sempre coisas. Porque perdeu o hábito. Qual é a solução? Tens que ganhar fome outra vez para ganhar o hábito. Tu tens que ganhar o hábito outra vez. Porque os hábitos criam saúde. Bons hábitos criam saúde. Maus hábitos tiram saúde. É, é, é verdade no natural. É verdade no espiritual. Por exemplo, aquelas pessoas, há hábitos que são, não são saudáveis Por exemplo, não fazer exercício É um mau hábito fazer exercício É um bom hábito Por exemplo, dizem que E eu acredito que comer muito tarde à noite grandes, Não é bom, não é um bom hábito Entendem? Então há hábitos que a gente adquire que dão saúde E outros que a gente adquire que não dão saúde Então, sabem que muitas vezes O jejum é uma quebra De hábitos E a hábitos Vários tipos de. Mas há jejum para quebrar hábitos. Quer dizer, eu não fico mais. Eu não fico mais dependente deste hábito. E há, há, e há, e há pessoas que têm que passar do jejum para a abstinência. Uma decisão de dizer: esta coisa tem poder para me dominar, eu nunca mais vou tocar nela. Criar hábitos de saúde. Quer para o corpo, quer para. O espírito, quer para o espírito. Eu, há uns 20 anos atrás, tinha muito peso. Eu bebia, eu adorava, e ainda adoro, mas nunca mais toquei Coca-Cola. Eu bebia muita Coca-Cola, com gelo e limão. Então, então, no verão, era. E uma das coisas. Glória a Deus, estou a ver ali. Uma das coisas. <risos> Uma pessoa aqui a esforçar-se para dar uma lição. <risos> e eu lembro-me, quando eu tomei a decisão de tomar, mudar alguns hábitos para perder peso, uma das coisas que eu decidi foi, eu nunca mais vou tocar em Coca-Cola. E nunca mais toquei. Só nas latas. Tocar. Mas cá dentro nunca mais entrou. E isso as mas beber de vez em quando não faz mal. É verdade, mas eu sei o poder de adição que aquilo tinha sobre mim. Eu nunca mais vou tocar. E às vezes nós temos que fazer, é pecado beber Não! Ai, devemos todos... Não é isso que eu estou a dizer. Mas se há coisas que têm o poder de te dominar, deixas. Para tu mostrar quem manda. Tu não mandas em mim. Jesus manda em mim. Tu não tens poder sobre mim. Sabem, é uma disrupção da ordem divina. As coisas criadas não podem ter domínio sobre coisas criadas. Deus deu-te domínio sobre toda a criação. O homem deve dominar as coisas criadas e as coisas criadas não podem dominar o homem. Sempre que houver uma coisa criada que te domine, é uma aberração da ordem da criação divina. Tens que mudar isso. abstinência é um excelente exercício. Hábitos saudáveis. E em último lugar, eu vou pedir à banda para subir. Aliás, já cá devia estar. Exercita-te. A prática de exercício físico regular, regula o apetite. Fazer exercício regularmente, regula o apetite. É um hábito saudável. No espiritual é a mesma coisa. E o que é que são... Exercícios no espiritual são as obras da fé. As obras da fé são exercícios do espiritual. Servir é uma obra da fé. É um exercício espiritual e ajuda a regular o apetite. Quem serve de coração tem sempre fome de Deus. Uma coisa é comer e ficar sentado no sofá, comer e ficar sentado no sofá. Isso vai desregular o teu apetite, mas se tu comeres e fizeres exercício, isso vai trazer regulação ao teu apetite. No espiritual é a mesma coisa. Come e serve, alimenta-te e serve, alimenta-te e partilha, alimenta-te e dá aos outros, Deixa, recebe pela oração, ora pelos outros, amém? Recebe ajuda, dá ajuda, recebe a palavra, dá a palavra, faz alguma coisa, porque exercício traz fome e pessoas perderam a fome porque se tornaram sedentários espiritualmente, deixaram de fazer exercício. Eu oro a Deus para que a nossa igreja e o sonho de Portugal seja sempre um ginásio. Sempre a provocar exercício. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não é. Ai, não, está tudo bem assim. Está, não, não, está não. Bora lá. Vamos fazer. Bora lá. Tens aqui. Vamos fazer isto. Vamos fazer aquilo. Vamos para ali. Vamos expandir. Vamos isto. Vamos aquilo. É isso que eu amo acerca de visão. É que visão não nos deixa ficar quietos. Visão não nos deixa ficar quietos. Obriga a exercício. Isso cria apetite espiritual. Por isso é que uma, uma igreja sem visão parece. Porque toda a gente fica confortável, está tudo bom assim, veja a nossa igreja é grande, está bem, temos jovens, uau, fantástico. Eu oro a Deus para que isso nunca aconteça aqui Que haja sempre aquela fome infantil Não é aquele espírito pioneiro De querer mais alguma coisa Porque há fome neste lugar Deus, e Deus tem feito tanto Deus tem feito tantos milagres no nosso meio Mas parece que cada vez há mais fome E fome, 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 fome Nós queremos ir mais longe Sabemos que há mais em Deus Sabemos que há mais em Deus quando vem aquela com, ah, mas nós temos que ter cuidado para que não haja muitas atividades. Atividade cria fome. Isso é conversa de obeso espiritual. Ah, não achas que é demais? Não, não é demais. Ah, não achas que a gente devia. Não! Ah, que é muito... não! O perigo. Sabem, o perigo. Claro que, há, claro que há perigos em excesso de exercício. Claro que há. Mas comparados com os perigos do sedentarismo e sabem as únicas pessoas que têm autoridade para falar acerca do perigo de excesso de atividade são as que têm atividade nunca recebo as lições de excesso de atividade de um obeso porque ele não tem autoridade para isso e há muitos obesos espirituais a criticarem quem é ativo espiritualmente é pá, cuidado, cuidado com isso e não sei o quê, porque ele está ali mas às vezes é preciso de alguém ativo e dizer assim, Olha, tem que ter cuidado aqui. Tem... Olha, estás a overtraining, estás a devagar e tal. Ei, mas é alguém que sabe porque é ativo. É uma tendência, infelizmente. Pessoas que. Sabe, tu só tens autoridade se tu experimentares isso. Eu, às vezes, hoje, desculpem dizer isto: pessoas dizem ai, essa coisa da doutrina da prosperidade que eu não sei o que é que é, sinceramente. Mas pronto, ouço muitas vezes. Prosperidade. Temos é que ter muito cuidado com os perigos da prosperidade. Eu, na minha ignorância, penso assim. Bem, só pessoas prósperas podem falar dos perigos da prosperidade. Porque os pobres, o perigo deles não é a prosperidade, é a pobreza. Certo? Então, sinceramente, eu penso assim. Se eu fosse muito rico, muito... eu sabia os perigos da riqueza. Mas o que é que me adianta eu estar a falar dos perigos da riqueza se eu sou pobre? Entende? Ou seja, nós só podemos falar dos perigos daquilo que a gente tem e experimenta. Não é? Ora, é assim, existem perigos na prosperidade? Existem. Existem perigos na escassez? Existem. A minha pergunta é onde é que tu estás? Entendem? Onde é que tu estás? Então, se eu, se eu estou com excesso de peso, o meu último problema na vida é o excesso de exercício. O meu problema é falta de exercício. Isso será a desculpa de mal pagador. É, pá, isso de exercício, isso também é excesso, faz mal à saúde. É verdade, mas tu não fazes nenhum. Esse não é o teu problema. Entendem o que eu estou a dizer? Vá lá, eu sou de Portugal, nunca vamos perder este espírito pioneiro, este desejo de ir mais longe, de fazer mais, de aceitar desafios, porque isso traz saúde. Eu vou pedir a todos para ficarmos de fé. Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos. E com os nossos olhos fechados, eu queria fazer um apelo e então a pedi para fechar os olhos para não haver distrações na sala dar um sentido de intimidade e privacidade vou pedir para não haver movimento na sala eu queria fazer um desafio a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus mas hoje ouviram a palavra de Deus e querem tomar a decisão eu quero viver com Deus eu quero viver para Deus eu quero experimentar esse pão da vida que é Jesus Cristo se tu nunca tomaste a decisão pessoal, eu não estou a falar de acreditar na existência de Deus, eu estou a falar de tornar Jesus Cristo o teu Senhor e o teu Salvador. fazer Ele o teu alimento diário de vida. Se tu nunca tomaste esta decisão, eu queria desafiar-te hoje a tu tomares esta decisão, que é a decisão mais importante da vida. Queria também desafiar todas as pessoas que estão aqui, que já tendo um dia tomado esta decisão, têm estado longe e afastadas de Deus. Perderam a fome e afastaram-se de Deus, friaram na fé. Mas hoje ouviram a palavra de Deus e querem voltar para Deus, querem fazer a sua paz com Deus, querem fazer a sua reconciliação com os caminhos da fé. Se tu és uma destas pessoas, eu quero-te incluir neste apelo também. Eu vou pedir daqui a pouco a todas as pessoas que querem tomar esta decisão, que façam uma coisa muito simples, no lugar onde estão façam um sinal levantando o braço, eu irei ver, irei fazer uma oração a Deus aqui do palco, e irei pedir a todas as pessoas que repitam esta oração em voz baixa, no lugar onde estão. E porquê é que isto é importante? Porque a Bíblia diz na epístola aos romanos que se tu creres no teu coração e confessares com a boca serás salva, salvação é fruto de fé no coração e confissão com a boca eu creio que a palavra de Deus foi pregada e fé nasceu no teu coração e agora é importante tu confessares através desta oração por isso é importante repetir esta oração se estás em casa e queres tomar esta decisão quando eu disser para levantar a mão aqui coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração connosco enquanto todos estamos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas, eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus que tu levantes o teu braço. Seja uma pessoa que está a receber Jesus pela primeira vez, estás a fazer a tua paz com Deus, levanta agora, vai lá, é a tua hora. Hoje é o teu dia, hoje é o teu dia. Eu estou a ver braços levantados por todo o auditório. Levanta bem alto o teu braço e faz a tua paz com Deus. Eu estou a ver, eu estou a ver. Lá em cima também, levanta bem alto. Estou a ver, estou a ver ali também. Muito obrigado, aqui do meu lado esquerdo. Estou a ver ali também. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos repetir esta oração. E digam comigo, Pai querido, muito obrigado porque tu me amas. E hoje eu abro o meu coração para que esse amor me alcance. Eu abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova e que eu possa encontrar em Ti o alimento para a minha alma, que eu necessito. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.
0: Chegámos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo um emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir ao som.pt barra Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e que queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero te dizer-te um convite muito especial. No próximo domingo, porque não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.